2: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con Davis Adams, editor en inglés de Univisión Digital. La captura hace pocos días en Estados Unidos de un exmilitar colombiano acusado de ser uno de los máximos responsables del asesinato del presidente de Haití podría convertirse en la piedra angular de este violento hecho. Además conversamos con Elina Reeves, COASH, empezar siempre será uno de los retos más difíciles que nos impongamos en nuestras vidas, pero cómo hacerlo? Ángel Saldaña, educador financiero, seguramente muchos de ustedes, pues comenzaron este año con una que otra, comenzaron este año con una que otra deuda producto de las vacaciones, un año difícil después de haber transitado casi dos años de la pandemia. ¿Cómo poner orden en nuestras finanzas? Y Gustavo Rivadeneira en nuestro contacto deportivo para hablar de Nova Djokovic, que ganó el juicio contra su deportación de Australia y el juez ordenó su liberación, pero también nos hizo un repaso por los equipos que ahora estarán jugando en la siguiente instancia de la NFL, la postemporada de nuestro fútbol americano. Nos vamos de inmediato con David es editor en inglés de Univision Digital a propósito de la captura hace pocos días en Estados Unidos de un ex militar colombiano acusado de ser uno de los máximos responsables del asesinato del presidente de Haití eh, Joel Moïse que podría convertirse en la piedra angular de este violento hecho. Buenos días David gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días América.
3: Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí.
2: Nevi, yo creo que la pregunta de rigor para iniciar con esta conversación, ¿por qué los Estados Unidos tiene eh, empeño y especial interés de hacer su investigación alrededor del magnicidio en Haití?
3: Bueno, um, varias vale razones. Uh, quizás número uno, <coughs> Haití es, es un país... Uh, muy, muy cercano geográficamente a Estados Unidos y uh, cualquier cosa que, que pasa ahí instabilidad, uh, desastres naturales uh, suele impulsar la migración uh, entonces uh, es para el interés de Estados Unidos tener un, un país uh, estable um, y número dos legalmente Uh, uh, parte de la conspiración o parte de la evidencia de la conspiración uh, indica uh, un nexo con Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida, porque los colombianos fueron contratados por una compañía de seguridad uh, de Doral, uh, muy cerca de las oficinas de Univision.
1: David, muy buenos días, qué gusto saludarlo y tenerlo nuevamente con nosotros. La captura hace unos días del de ex militar colombiano se dice que podría ser el punto clave de la investigación con respecto a este asesinato, a este magnicidio. Sin embargo, pues esa misma captura habría sido el detonante para que posteriormente en República Dominicana se capturara a Rodolf Yar, un ex convicto, ex narcotraficante o narcotraficante activo. Eh, pudiera ser y ex colaborador de la DEA que también habría podido estar implicado en estos hechos, ¿será necesaria la investigación de las autoridades federales como usted lo planteaba anteriormente para que por fin, más de seis meses después, comencemos a entender los intríngulis alrededor de este asesinato que desestabilizó políticamente esta isla del Caribe?
3: Correcto eso es, eso es parte de, de... Creo que del juego aquí que eh, Haití eh, es, un, es un país en crisis después de la asesinato del asesinato del presidente, con un país en, en, en un caos político uh, y un desastre económico uh, desde hace décadas. Entonces le, le faltan los recursos um, y la competencia para hacer una investigación seria de los hechos. Hay, hay graves cuestionamientos de la manera que está llevando a cabo la investigación. Um, entonces, es quizás mejor que, que lo haga Estados Unidos. La, la, la investigación oficial en Haití está siendo apoyada por el FBI y el Departamento de, de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Um, y como existen esos nexos con Estados Unidos, por ejemplo, que Palacios fue contratado Uh, por una compañía en Miami eso, uh, y, y hubo reuniones en Miami incluso uh, parte del, del equipo los uniformes uh, los um, chalecos antibala que usaron en la operación para matar al presidente um, vinieron de Miami uh, eso establece un, un nexus legal que permite a Estados Unidos uh, entrar en la investigación y quizás la única manera de que uh, hay um, un, un juicio de que algunos de los responsables uh, termi terminen terminan uh, en la cárcel o castigados de alguna forma u otra uh, es, es um, por la intervención del sistema legal de Estados Unidos.
2: Hasta este momento eh, David, ¿Cuál es la participación dentro del magnicidio de Palacios? Fue uno de los exmilitares colombianos que ingresaron a la habitación eh, del presidente de Haití. ¿Qué es lo que hasta este momento se conoce de su participación?
3: Sí, la evidencia en su contra es muy fuerte. Uh, él sí fue, um, y de eso no hay ninguna duda, lo, lo ha dicho uh, con su propia voz uh, en una grabación de radio, una entrevista que él consiguió mientras que él estaba uh, escondido después del asesinato. Um, él, él dijo que sí, eh, participó en el asalto uh, a la residencia del, del presidente Moïse. Um, la única duda es qué pasó después. Él dice que sí, él entró al cuarto donde fue asesinado uh, Moïse, pero él... Él dice que él no participó en la, en la muerte de Moisés. Eso para decir que, que él no apretó el gatillo, no, no, no las, las balas no salieron de su fusil. Pero en una conspiración legalmente estar presente es casi la misma cosa que. Claro, que, porque es contradictorio
2: decir David. No sé si si opinas lo mismo. Yo no participé pero es que es el simple hecho de conocer y ser cómplice es participación en el hecho.
3: Sí, quizás él no entiende eso. Uh, eh, en Estados Unidos, la, la, ley de, la ley cuando hay una conspiración, todos los miembros de la conspiración son um, igualmente culpables. Um, quizás a, algunos con, con, con más uh, gravedad que otros. Um, pero uh, también el sistema americano Um, ofrece beneficios a, a, a la gente que admite su culpabilidad, especialmente si tú eres el primero en admitir y dilatar a, a los otros. Entonces él puede recibir una condena favorable, una baja de, su, de sentencia, um, que, que quizás cambiaría su sentencia de um, cadena perpetua a uh, quizás 10 años de cárcel.
1: David, ¿qué pudiera estar haciendo que Haití fuera tan apetitosa para grupos criminales, para llevar a un magnicidio, puesto que sabemos que Haití siempre ha sido una isla bastante pobre? Lo que es increíble, si tenemos presente que está su población asentada sobre miles y miles de millones de dólares en reservas de oro. ¿Están detrás de ese oro? ¿Están detrás de otros minerales eh, ricos que están allí en la isla? ¿O por ser un punto clave quizás para el narcotráfico, es lo que busca esta gente para mantener des desestabilizada la isla.
3: Yo creo que el narcotráfico es, es, es más um, atractivo que, que el oro. Y sí, existe oro, pero en realidad oh, Haití no tiene grandes recursos um, um, minerales, um, pero sí siempre ha servido como un puente. Um, del tráfico de drogas. Si tú miras al, al mapa, uh, la isla de Española uh, que comparten Haití y, y la República Dominicana queda casi en la mitad del Caribe. Entonces, los barcos pequeños o los av las avionetas que salen de las costas de Colombia uh, o de Venezuela uh, pueden llegar de noche a Haití y luego um, continuar el, el viaje de diferentes maneras o por vía marítima a, a Puerto Rico um, o por, a por aire o por barco grande a los puertos de Estados Unidos. Um, pero también existe el factor haitiano eh, interno de las luchas um, de los intereses políticos es increíble que cada vez que hay una elección en Haití hay como 30 candidatos a la presidencia, aunque la, el, el país eh, es muy difícil a gobernar, no faltan la gente, los políticos que quieren ser el gobernante. Entonces hay luchas constantes, luchas pequeñas del poder eh, y, y quizás eso fue un factor en el asesinato de que un grupo quería imponerse a otro.
2: David, ya lo comentaba Juan Carlos hace pocos minutos, eh, el arresto del sospechoso clave de este magnicidio, eh, República Dominicana lo ha de detenido a Rodolf Jar señalado de proveer posada, armamento y también vehículos a los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití. En este momento, República Dominicana obedece y colabora con las autoridades de Haití o para las autoridades de los Estados Unidos?
3: Bueno, uh, creo que uh, ninguno oficialmente, pero um, uh, tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos um, uh, y tiene una política de no uh, extraditar, uh, bueno, no tiene tratado de extradición con Haití, su vecino, uh, y también tiene política de no entregar uh, a personas que podían resultar Um, uh, uh, ser discriminados en, 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 en el otro país entonces es, es más probable especialmente con la influencia de Estados Unidos que entregan al, al señor JAR a uh, 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 las autoridades en Estados Unidos uh, y JAR es otro uh, uh, otro factor otro pieza de la evidencia uh, que con, conecta uh, al caso con Miami él fue, él fue informante uh, por más de 10 años de la DEA uh, después de haber sido detenido en Miami en el año 2000 trabajó 12 años um, traficando dinero para narcos colombianos en Haití, en Haití hasta, el, hasta el año 2012 2013 cuando él Um, uh, robó 50 kilos de cocaína de una, um, de, una uh, de un de una, un cargamento uh, que él supuestamente tenía que, que, que ayudar a, a la DEA a, a, a detener entonces él, él, él no pudo resistir la tentación y por eso sí. fue encarcelado en Miami uh, y, y pasó tres años en la cárcel tres cuatro años en la cárcel de Miami hasta el 2016, sí. cuando fue liberado y deportado a Haití. Entonces, le
2: sí, el tiempo se nos agotó, pero te damos las gracias por estar con nosotros esta mañana. Ya sabes que el tiempo en radio es lapidario. Gracias, un abrazo y que tengas un buen arranque de semana.
3: Siempre con mucho gusto. Gracias a vosotros.
2: Vámonos de inmediato con Elina Rees, quien es coach, y es que empezar siempre será uno de los retos más difíciles que nos eh, impongamos en nuestras vidas, no importa qué sea, si queremos comenzar una dieta, si queremos comenzar un negocio, comenzar a estudiar. Y cuando comienza un nuevo año, pues todos estamos llenos de muchas ideas y de expectativas. ¿Cómo manejarlas y hacer que todo esto sea realmente una realidad y que no pongamos nuestra lista de deseos para el año 2023 lo mismo que quisimos para el 2022? Muy buenos días, Selina, gracias por estar con nosotros. Abre tu micrófono, que lo tienes cerrado.
4: A ver. Buenos sí. días, América, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo
4: para hablar con nuestra audiencia y explicarles cómo debemos hacer estos comienzos. Bueno, a ver, ustedes saben que es súper frecuente comenzar el año y decir las famosas New Year Resolutions, ¿sí? Todas las resoluciones nuevas del año, ahora sí voy a rebajar, ahora sí voy a salir de deuda, ahora sí voy a dejar esta relación tóxica a un lado, ahora sí voy a comenzar, me voy a querer, me voy a valorar. Y resulta y acontece que después de dos, tres semanas, se queda todo allí.
5: ¿No les suena familiar a ustedes? En agua de borrajas. Sí. <risa> Decimos en España, se queda todo en agua de borrajas y luego no hacemos nada, ¿no?
4: Sí. Y bueno, y todo eso sucede porque lo que, lo que motiva al ser humano, nos enseñaron desde pequeños es que lo hacemos por otro, lo hacemos por algo que está fuera de nosotros, lo hacemos porque, bueno, me quiero meter en ese, en ese bikini en verano, entonces por eso te quiero rebajar. Eh, quiero salir de deudas porque me quiero comprar una casa más grande. Y todo esto son cosas que están fuera de nosotros, fuera de ti, de, de eso que te, que te empuja aquí adentro. Paso número uno, vamos a buscar las conexiones internas. ¿Qué me va a hacer sentir eso que quiero cambiar en mi vida? ¿Qué, ¿Para qué lo quiero? Y el ¿para qué lo quiero? Vamos a buscar una motivación interna, no externa. ¿sí? Por ejemplo. Como ahí para allá voy. En vez de decir, me quiero este, rebajar unas libras porque me quiero meter en el bikini, porque quiero que mi esposo me quiera más, porque quiero verme más bonita cuando me vea en el espejo. Todo eso son razones válidas. Pero conéctalo con algo dentro de ti. Algo como que, a ver, me va, me va a bajar la azúcar me voy a estar más liviana, voy a estar más ligera y eso me va a sentir bien a mí, aquí adentro de mí. Tenemos que conectar todo lo que deseamos con motivaciones internas dentro de la persona, no externas, porque cada vez que hacemos la conexión de eso que yo quiero con algo externo, no es sostenible en el tiempo. Entonces hice la detox de 10 días, pero no continué mi estilo de vida saludable. Entonces, a ver, si tú conectas con que, a ver, si yo me siento más ligera dentro de mí, me siento con, con menos cansancio, me siento a gusto conmigo, me siento, me siento feliz. No importa que me diga el marido, mira, aquí tienes el gordito. Ya va, espérate, eso se, eso se lo estoy trabajando. En lugar de conectar, de que él me vea bonita, yo me quiero ver bonita por dentro, que yo me sienta de adentro hacia afuera. Es la única manera de poder sostenerlo. Es importante también ser específico, Andreina y Clara y, y Juan Carlos. Es importante ser específico porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, sí, yo quiero rebajar o yo quiero ahorrar, pero no soy específica. Si quieres rebajar, ¿cuántas libras quieres rebajar? Y que, lo, y que, y que esto sea una motivación interna. Deseo cambiar el trabajo, me estoy yendo ya a otra, a otra área, ¿verdad? Esa persona que tiene años como empleado y se dio cuenta que está desgastado
5: y que tiene mucho más que dar desde sus dones y talentos. Bueno, con esto vienes, perdona que te interrumpa, una pregunta. Con esto vienes a decir, ¿cuán importantes son las afirmaciones personales que nos hacemos? El, sobre todo para eliminar los pensamientos negativos o tóxicos que tengamos con nosotros mismos. Sí, Clara. Esa es otra cosa. A ver, la gente cree que, que las
4: afirmaciones, creen que levantándose y diciendo yo soy positivo, yo soy positivo, yo soy positivo, sa, 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 cancelado y transmutado, ya va a cambiar tu vida. Así no es, claro.
1: El único Mira, po el positivo, positivo el único positivo que cambia la vida rápidamente es el de coronavirus. Da positivo y lo encierran en la habitación.
4: Totalmente, totalmente me encanta, Juan Carlos. Sí, la verdad es que es todo un proceso, ¿sí? E incluso para salir positivo en el COVID, tiene que haber un proceso de contaminación. Entonces, eh, las afirmaciones sí es importante, dado que, a ver, vamos por despacio, vamos a desglosar esto. Cada vez que tú, hay una, hay una explicación científica que es ser más que positivo porque soy positivo. La explicación científica es que cada vez que tú utilizas un lenguaje negativo, toda la información que manejamos de manera automática está en el 95% del subconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Si tú te dices a ti, yo no puedo, eso está muy difícil, vas a despertar todos los programas mentales de cuando no pudiste, de cuando se te hizo difícil y vas a actuar... ¿Cómo que se te hace difícil? ¿Cómo que no puedes? Esa es la justificación científica. Por ello es que es importante lo que está diciendo Clara, ¿cómo es eso? De las afirmaciones. Entonces, si tú tienes presente que cada vez que tú te dices a ti, eso es muy difícil, no puedo, estás despertando esos programas que están en el subconsciente de cuando no pudiste, entonces ya sabes esta información, lo vas a sustituir inmediatamente una, fíjate, he yo, escuchado yo, decir quiero aprender. Uh -huh. He escuchado decir que los
2: hábitos comienzan a ser parte de nuestras vidas cuando tenemos una rutina o cuando lo comenzamos a experimentar 20 días, 25 días, 3 meses, es decir, hacerlo parte de nuestros días es lo más difícil, pero ya que está establecido comienza a ser un hábito, el estudiar, el hacer ejercicio, el tener una planificación ¿Qué opinas tú de eso?
4: Totalmente de acuerdo, es más, no son 21 días, son uh -huh. más de 65 días, ¿sí? uh -huh. Si tú comienzas, es importante los, los, eh, realizar este tipo de cosas de manera progresiva. Si tú tienes seis meses que no vas al gimnasio, si tienes más de tres años que no ahorras 50 dólares, no puedes comenzar a ir al gimnasio todos los días, porque no es sostenible en el tiempo. Todo lo que son, tienen que ser cambios progresivos para que los puedas mantener en el tiempo. Eso, eso, esa es la clave. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas, tú vas a decir, bueno, voy a empezar a caminar. Una vez que tú ya caminas 20 minutos diarios, 30 minutos diarios, entonces le incrementas a, bueno, mira, ya sé que puedo caminar 30 minutos tres veces a la semana o dos veces a la semana, voy a incrementar a tres veces y luego le voy a incorporar, qué sé yo, unas pesitas, y voy a ir caminando con las pesitas. Y así tú vas a conectar con el bienestar, con esa motivación interna que sientes dentro de ti después que haces el gimnasio o después que haces esa caminata, porque tu cerebro va a liberar dopamina, que es la hormona que te hace sentir bien, que te hace sentir feliz. Entonces... Los cambios son progresivos y después que la gente camina, así sea, 20 minutos, siente una, una alegría, una cosa aquí que tú no sabes cómo explicar. Se llama dopamina y es la hormona de la bienestar. ¿Sí? Entonces, una vez que tú dices, ya, pero me quiero sentir como me sentí ayer, vuelvo a ir dentro de un día a caminar nuevamente. Entonces, las rutinas. La rutina es lo que construye los hábitos. La rutina es algo que hacemos de manera repetitiva, no sé, tres veces a la semana. Yo le invito a la gente a que no sea tan rígida, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? Las cosas se pierden a las dos semanas, a las tres semanas, porque empieza de que tengo que... Les quiero decir algo, a nivel lingüístico, el cerebro no entiende... De tengo, debo, necesito. ¿Cuántos de ustedes no han dicho, ay, no, es que tengo que comer saludable? Y se te presenta la fritanga, la tortilla, el paco, la arepa. Lo decimos,
5: Lo decimos todos los días.
4: Y ahí tú le dices. Es no,
2: pero es que el video con eso en los 365 días del año. Oye, Elina, nos queda muy poco tiempo, pero para, para terminar, ¿podrías darnos quizás.? no sé si tres claves como para englozar eh, esta, sí. eh, eh, estas lecciones estos tips que nos vienes a dar hoy cómo arrancar e iniciar de nuevo
4: bueno mira eh, primero que se comprometan con ellos mismos ¿sí? el compromiso propio ¿sí? esto es un anclaje, un brazalete que tengo yo en mi mano derecha que dice mi compromiso soy yo estamos habituados a dejarnos a nosotros mismos de último en la cola y priorizamos a todo el mundo y resulta y acontece que cuando haces eso te, te, te quedas en échele, si ¿sí? te quedas sin gasolina, y entonces andas dando de la carencia, de la rabia, y de eso te lleva a ser la víctima, no es que no me, a nadie me ayuda, es que yo lo hago todo sola, entonces señor, priorícese, clave número uno, priorícese usted mismo, sí nadie, usted va a poder dar calidad al mundo, de, si usted se pone de primero en la cola. Número dos, eh, para estas metas del 2022, Agarre y colóquese usted una meta realística, no se exceda más de tres para todo el año. Y si usted ve que llegó junio y ya las cumplió, vaya y póngase otras. Pero no haga ese error de ponerse 20 metas porque a medida que pasan los meses y no las cumple, lo que va a hacer es alimentar la frustración. Sea paciente con usted mismo, haga planificación progresiva, y sabe que
5: reseté su mente porque sí se puede lograr. ¿Dónde Mira, podemos oye. encontrarte en redes sociales? Ay, creo que ¿En te mi he pisado la pregunta, Andreina, ibas a preguntar lo mismo. Eh, sí, sí. Arroba elina, e -I Riz,
4: r e e s en mi canal de YouTube hay muchísimas clases gratuitas, Elina Riz Mente Reseteada y en el Facebook PNL Train the Trainer, Elina Riz.
2: Bien, Elina, gracias por estar esta mañana con nosotros y buscarnos pues resetear y comenzar de nuevo eso que tanto anhelamos conseguir. Un abrazo.
4: Gracias, un beso, feliz año nuevo.
2: Y nuestro tema del día está enfocado a las finanzas personales y al comienzo de este año 2022. Para ello tenemos a Ángel Saldaña, quien es educador financiero, porque seguramente muchos de ustedes quienes nos están escuchando comenzaron este año con una eh, preocupación, ¿no? Eh, y Tiene que ver justamente con cómo recuperarme de todo lo que gasté en el 2021 y sobre todo en la recta final. Las navidades... La comida, los regalos y la pandemia, que todo se juntó. Muy buenos días, Ángel. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Muy buenos días, Andraína uh, y, y Juan Carlos y Clara también. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos. cómo está? ¿Por dónde
2: debemos comenzar? Muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo debemos comenzar? ¿Cómo debemos agarrar el toro por los cuernos cuando de finanzas se trata en este arranque 2022?
6: Primero que nada, Andreina, este muy, es excelente pregunta. Una de las cosas bastante importantes, como todos sabemos, después de haber, uh, de haber tenido estas ricas navidades, estos ricos cumpleaños durante el 2021, inclusive estos ricos momentos familiares. Muchos nos empezamos a dar cuenta hasta enero, ¿verdad? Cuando entramos y decimos, oh, la cartera, oh, nuestras cuentas, que hemos estado un poquito más gastados de lo normal. Y una de las cosas que podemos agarrar a ese toro por los cuernos es precisamente haciendo un análisis de estilo de vida financiero. Y quiero decirles a que precisamente a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y es que es bien sencillo hacer un análisis de estilo de vida financiero y esto es algo que ustedes mismos pueden controlar y no necesitan tener a, a ningún título universitario ni nada para hacer su propio estilo de vida financiero. Y mira que eso les va a ayudar bastante bueno para que al final del 2022 puedan encontrarse no en la misma situación que estar en estos momentos.
1: ¿Sabe, Ángel, que quisiera preguntarle algo? Porque claro. yo siempre he pensado que en todo el mundo nos envían a las escuelas y nos envían a las escuelas y le hablan a uno por allá en décimo grado de el catéter y el ángulo y la hipotenusa y un poco de vainas que en la vida práctica jamás volvemos a usar, pero eso sí nos presionan a que nos aprendamos eso pero no nos enseñan a ahorrar y resulta que en la vida práctica eso sí es lo que necesitamos saber, no nos enseñan lo básico de cómo programar unas finanzas familiares estamos fallando en eso en que desde niños no nos enseñan a programarnos para el futuro, a prever las contingencias, las crisis?
6: Una de las cosas, uh, Juan Carlos, también es una excelente pregunta, y es que todo cae en mentalidades. Uh, aparte de la escuela, te, te lo digo algo, y siendo hoy en día somos personas profesionistas y todo, pero yo fui uh, corrido de cinco preparatorias, y aunque muchos no lo sepan, te voy, te voy a explicar por qué. La me costó demasiado tiempo terminar la preparatoria, y al final darme cuenta que, Hoy en día creo muchísimo en la educación, estos libros que están aquí atrás, que no son de adornos, es porque hemos adquirido conocimiento precisamente en esa rama y es porque lamentablemente es algo que la escuela no nos va a enseñar, tenemos libros desde, no sé, Padre Rico, Padre Pobre, hasta el último libro financiero que se ha salido de cómo tener un retiro libre de impuestos. Sin embargo, uh, quiero decirte que uh, en el tipo de mentalidades, tanto mentalidad rica, tanto mentalidad uh, media y tanto mentalidad pobre, la diferencia es simplemente qué hacen con el dinero. Mira, la mentalidad rica, la mentalidad pobre, es, es, son dos diferencias muy grandes, te voy a decir cuáles son. Uno, la mentalidad pobre gana dinero. Dos, gasta dinero. Tres, lo que le sobra, lo guarda. Error. Fíjate la mentalidad rica. Gana dinero, invierte dinero y lo que le sobra, gasta el 10% en lo que se le da la gana. Eso sí, eso sí. Fíjate la, la diferencia en esta, en esta parte. La diferencia de la mentalidad rica es que primero ganó dinero, segundo invirtió, tercero gastó 10% lo que ganó, en lo que él quiso. ¿Por qué? Porque se lo mereció por haber hecho efectivamente lo que hizo con sus finanzas. A diferencia de las otras dos clases, ganan, gastan, y después de que gastaron todo lo que quisieron, entonces nos damos cuenta de, bueno, esto que me quedó lo voy a, guarda, a guardar. Y es que el ahorro es muy importante, Juan Carlos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, guarda, ganar, guardar, invertir. Guardar, guardar, ganar y guardar y no hacer nada con lo que estamos guardando, lamentablemente se convierte como un río. Imagínate un río que está corriendo el agua y se estanca el agua. ¿Qué crees que le va a pasar a esa agua? se va a estancar. Y cuando eso se estanca, es que precisamente eso pasa mucho con los ahorros nada más. Muchas personas lamentablemente creemos que el banco es la única manera de guardar dinero cuando, ah, lamentablemente, sin hablar de intereses, este pero ah, no, no nos están devolviendo absolutamente nada. Y es que la verdad de las cosas, al término del año... Imagínate cuando nos van a pagar algo que decimos, oye, ¿cuánto gané de interés este año? Nos encontramos en la situación donde, a falta de la educación financiera, precisamente es donde nos hemos encontrado, al igual que eh, en otros años, ¿no?
5: Y yo tengo una pregunta que hacerte, porque estás hablando de cómo eh, prevenir el que nos arruinemos, ¿verdad, Andreina y Juan Carlos? Pero, ojo... ¿Qué tal la situación si ya la hemos liado parda, ya hemos metido la pata, tenemos una deuda en la tarjeta de crédito porque nos hemos pasado comprando este año, no sé, pues te voy a decir Macy's por decirte un nombre, en cualquier gran almacén y hemos acumulado de repente, pues no es mi caso, eh, a ver si me vais a hacer luego bullying, no es <risa> mi caso, pero imagínate que hemos acumulado 8.000 dólares de una en, en una de las tarjetas de crédito. ¿Cómo nos organizamos para solventar esto? ¿Cómo lo arreglamos?
6: Precisamente, gracias. Excelente pregunta. De hecho, acabo de poner un, un, un video acerca de esto, de, de los errores, de los cinco errores más grandes que se hacen al usar la tarjeta de crédito. Justamente, lo, lo, de hecho, lo puse ayer en, en mis redes sociales. Una de las cosas que les quiero decir, si ya estamos, si ya metimos la pata, ¿ok? Si ya metimos la pata, es cómo realmente sacarla, ¿verdad? Es, es, un, es, un, es un dicho vulgar que realmente constantemente lo estamos haciendo. Primero que nada, Clara, es hacer un análisis de estilo de vida financiero basado en mis propios gastos basado en la deuda actualmente que tengo. Por ejemplo, uh, vamos a hablar de uh, carro. Es una deuda insegura, pero sigue siendo una deuda. Segundo, uh, ya sea un mortgage o una hipoteca, lo que se conoce, uh, o bien uh, otro tipo, préstamos estudiantiles, por ejemplo. Okay? Y por último, vamos a poner las tarjetas de crédito. Una, dos, tres, cuatro o ninguna. Sí, muchos caemos en el en, el, en, el, en, el, en la pregunta de... Bueno, tengo un crédito de 8 mil dólares, pero a diferencia tengo una deuda de 8 mil dólares. Ahora, primero hay que identificar estas dos cosas. Si es ya deuda que ya se gastó, que ya metimos la parte, ya se gastó, lo que hay que hacer es pagarlas por completo, claro. Pagarlas por completo lo antes posible, porque el error más grande de las tarjetas de crédito es pagar el mínimo, alargar el plazo y por lo tanto, ¿qué crees que va a suceder con nuestro interés? cuando menos lo esperas, pasó todo un año y ándale, 22% en la tarjeta, y uno dice, oye Ángel, pero es que en realidad es que yo no gasté tanto dinero, y digo no, yo sé, el error fue que pagábamos el mínimo o pagábamos poquito más del mínimo y lamentablemente eso se va acumulando so, así que al final del tiempo al final del año, perdón nos encontramos donde dice el interés pom. y de 8 mil, claro, ya nos hicieron, ya nos hicieron 8 mil, ya uh -huh. es 8 mil más 25%, más 20 y tantos por ciento que nos está fregando. A ver, Todos
5: amigo, los... pero que ¿sí? también <risas> es
2: que cuánto entra en la caja, ¿no? Porque si sigues generando la misma cantidad de dinero que generaste mensualmente en el 2021 y te enfrentas con los gastos fijos, te enfrentas con esas obligaciones que no puedes evadir y yeah. al final no tienes más cómo amortizar esa deuda de tarjeta de crédito ¿Cuál es tu recomendación? Allí nos encontramos con una incruciada. Yo quiero amortizar, sí, pero es que no tengo donde sacar dinero.
6: Perfecto. Ahí es donde entramos precisamente en cuánto está entrando mensualmente, anualmente, primero, primero, cuánto estamos generando anual. Y cuando me refiero a cuánto estamos generando anual, André, una excelente pregunta también con eso. Es que vamos a, decir, vamos a usar un, un caso de estudio, por ejemplo. Vamos a decir que tenemos a, a María, María y Juan. María y Juan tienen un ingreso total de 60 mil dólares anuales, ¿ok? Si lo dividimos entre 12 meses, quiere decir que 60 mil dólares anuales entre 12 meses tenemos 5, un ingreso de 5 mil dólares mensuales, ¿listo? ¿Qué hacemos? Sacamos todos los gastos que incluyen mensuales, desde pago de hipoteca, gasolina, seguros, este, por ejemplo, comidas, entretenimiento. Andreina, ¿no tienes una idea? Te voy a decir algunas de las cosas. La mayoría de las personas gastamos demasiado dinero en entretenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Comidas en la calle. Y no digo que no apoyes al, al restaurante local. Claro, apóyalos. Eh, estamos nosotros, latinos en Estados Unidos, para apoyarnos entre nosotros. Entonces, en este caso... Si tenemos, estamos haciendo los análisis financieros. ¿Cuánto ganamos en el año? ¿Cuánto está entrando mensual? ¿Después de gastos cuánto me queda? Ese dinero que me queda, cometemos el error, Andreina, de llamarle sobrante. No sobra. De hecho, es dinero excedente. ¿Qué quiere decir excedente? Excedente quiere decir que excede mis gastos. Por lo tanto, lo puedo usar para exceder mis inversiones, exceder mis ahorros, exceder mis, mis pagos, exceder mis pagos de tarjeta, exceder mis, me explico, y es que en esa parte, y es que en esa parte es precisamente lo que podemos llegar a hacer. Pagamos uh -huh. las tarjetas de crédito, por ejemplo, con ese excedente es terminar de pagarlas. Ahora, si la estoy la gastando de crédito, más de lo que gano...
2: Ajá. Si la tarjeta de crédito es no lo más urgente, porque además la tarjeta de crédito es la deuda mala, ¿no? Que claro. le llamamos nosotros, la es mala. la peor y... deuda que podemos tener. Oye Ángel, ¿dónde podemos encontrarte?
6: Sí, la, ter, para terminar con la deuda mala, a, a andreira es precisamente es eso: tratar de incrementar el flujo de efectivo lo más rápido posible. Si, uh, si tenemos el flujo de efectivo lo más rápido posible, queremos decir que tenemos que salir de la deuda lo antes posible. Y eso jamás va a cambiar. Todo tiene que ser el, el análisis financiero y bueno con esa, de esa conversación
2: con Ángel, voy buscando un part-time pero de inmediato. Ángel, ¿dónde podemos encontrarte?
6: Muchísimas gracias, Andreina. Pues mira, me pueden encontrar precisamente en, en, en Ángel Saldaña en Facebook. Tengo ahí mi fanpage. Uh, José Ángel Saldaña es mi Facebook personal, pero realmente Ángel Saldaña me encuentran facilito. Uh, igualmente en Instagram, Ángel Saldaña. Por ahí les puedo poner el link. Yo sé que tienen por ahí sus páginas. Ahí les puedo poner uno de los links, si me lo permiten.
2: Bien, muchas gracias, Ángel Saldaña, con nosotros el educador financiero a hablarnos cómo ponemos en orden nuestra chequera y nuestras finanzas para este 2022 cuando cargamos con las deudas del 2021. Ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: estamos listos, sí señor, para este contacto deportivo, nada más y nada menos con el señor que en la identidad se hace llamar Gustavo Arturo Rivadeneira. Pero para nosotros es Gus, Gustavo Rivadeneira. ¿Cómo vamos Gustavo? Buenos días.
7: Hola André amigos. los saludo con mucho gusto. Mañana fresca por acá, pero ya listos para todos los segmentos deportivos. Y principalmente hablar de la NFL, ¿eh? que ayer fue una locura en Las Vegas.
2: ¡Qué locura! La semana 18 con todo y su dramático cierre, como nos los vas a comentar a continuación, terminó por definir los primeros cruces de la postemporada la ronda de Comodines ¿Por qué este dramatismo? ¿Y qué pasó, Gustavo?
7: Fíjate que en la noche, en el juego estelar, en la ciudad del pecado primero, fue semana 18 de la NFL, es un formato diferente a la temporada anterior, la NFL en, en cuanto al espectáculo y la competitividad y el hacer drama, es punto y aparte y ayer en la noche, si empataban tanto los Raiders y los Chargers, algo que es muy difícil que haya un empate en la NFL, dejaban fuera a los acereros de Pittsburgh y estuvieron a un segundo de empatar y al final los Raiders en tiempo extra terminan por ganarle en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, al conjunto de los cargadores de, de Los Ángeles, y prácticamente ya están listos lo, los eh, playoffs. Fue dramatismo, el partido se llevó a cabo desde las 7.15, horario del centro 8.15 del este, duró cuatro horas prácticamente el juego, dramatismo puro. Los Raiders, con este resultado, van a enfrentar a los bengalíes de Cincinnati el próximo sábado. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ...que de nuevo cuenta sin Tom Brady... ...están en postemporada... ...lo que es tener al mejor entrenador en la historia de la NFL... ...como lo es Bill Belichick... ...ante los Bills de Buffalo, ...los Steelers, el Big Ben Rottenberger ...se niega a retirarse... ...van a enfrentar a los jefes de Kansas City... ...luce complicado el asunto enfrentar a Patrick Mahomes... ...y los titanes de Tennessee... ...van a tener descanso... ...en la primera semana de playoffs... ...así está el panorama en la conferencia americana... ...en la conferencia nacional los empacadores de Green Bay van a descansar en la primera semana de playoffs fueron el equipo con el mejor récord de la NFL Tom Brady vuelve a playoffs 44 años de edad, único mariscal de campo en lanzar para cinco mil yardas en la temporada ¿eh? él no está dando lástima nada está siendo el mejor coreball de la NFL 44 años de edad ¿eh? 44 años de edad y cosa, Tom...
2: Gustavo, tú arrancabas y hablabas cuando te metías no, a profundidad se, se en la conferencia esto internacional.
1: Esto, que... perdón, perdón, le interrumpo, pero Gustavo, ¿usted vio el cambio de Andreina Gandica cuando usted habló de Tom Brady? Sí, o sea, por es eso que estaba ese escuchando, tema, no sí me acuerdo. Ella estaba escuchándolo a usted tentamente, ah, oh, bueno, sí, está jugador, jugadores, equipos, habla de Tom Brady, abre los ojotes, y ahí sí quiero que... Esto es, esto es una falta de seriedad deportiva. Efectivamente,
2: es que definitivamente, no, es que me parece bien interesante a nivel deportivo lo que habla Gustavo, ¿no? Cuando a hablamos de un equipo como New England, eh, teniendo a uno de los, bueno, al, al mejor entrenador de la historia, avanzar, aun cuando no tiene a su gran figura ya por segundo año consecutivo, Tom Brady, Tom Brady ha hecho de Tampa Bay Buccaneers lo que en su historia no habían logrado, ¿no? Lo hicieron el año pasado conquistando el Super Bowl y en esta oportunidad repiten al menos su participación en la postemporada. Entonces entendemos que eh, el, el tener al mejor quarterback y al tener al mejor entrenador en una liga como la NFL, pues vaya que es de peso y de admiración porque al final los dos siguen dando resultados. Cada quien en su lugar. Sí.
7: La verdad que sí, ¿eh? los dos mis respetos. Y, y nada más para complementar el tema de Brady, los otros eh, partidos de playoffs en la nacional son San Francisco ante los Cowboys. Ese partido está para que rompa los ratings en la historia de la NFL y el lunes van a jugar los Rams de Los Ángeles y los Cardenales de Arizona. Yo tengo una opinión muy personal en el tema Tom Brady. Entiendo lo, lo que fue Michael Jordan y lo que generó, y etcétera no Pero para mí Tom Brady, lo que es el deporte es el mejor jugador en la historia del deporte estadounidense porque él se ha adaptado a tres décadas diferentes y en tres décadas diferentes ha ganado y, y en la NFL no es un deporte cualquiera, es un deporte top que va cambiando año tras año y este tipo se adapta, que sí está jugando con los mejores porque se lo ha ganado y ya ganó con un equipo diferente. La verdad es una locura. Ayer tuvo un gran... Regalo a su compañero Rob Gronkowski, ya lo habían sacado para cuidarlo, para que estuviera al 100% en postemporada, y él regresó para darle un pase más a Rob Gronkowski y pudiera tener su compañero un bono de 500 mil dólares. No quiso salirse del campo hasta que varios de sus compañeros tuvieran objetivos, cumplieran sus objetivos y les dieran eh, beneficios económicos. Y es lo, es lo que pues eh, hace que Tom Brady esté un paso a, adelante de, de los de los demás, veremos cómo le va en postemporada pero lo reitero, en agosto va a cumplir 45 años y sigue siendo el mejor de este negocio, obviamente sigue
2: siendo un papi chulo, a sí ver Andreina
3: Gandita, que estamos en horario familiar
2: terreno. <risa> <risa> pero mira, el tiempo se nos acorta eh, Gustavo, y quedaste todavía en, en hacer el repaso por los emparejamientos que sí. han dejado eh, ahora en la conferencia nacional
7: sí, sí, sí es Tampa Bay contra Filadelfia eh, los Vaqueros ante San Francisco y los Dodgers, eh, perdón, los Carneros de Los Ángeles y equipo de Los Ángeles ante los Cardenales eh, de Arizona. Esos son los emparejamientos y en el otro segmento confirmaremos todo esto y hablaremos de Djokovic, ¿eh? porque parece que Djokovic, aunque no se vacunó, podrá jugar en Arizona. ¿eh? Ganó la demanda. En
2: Australia. En,
7: en Australia. <risas> ya no con los Cardenales de Arizona. En Australia. Así que parece que el número uno participará en Australia.
2: Jokovic, ¿qué va a pasar con Jokovic? ¿Va a jugar o no va a jugar?
7: Mira, hasta el momento eh, Andreina no, no está permitido para jugar, pero todo va encaminado hacia que va a jugar. Así está la situación. En la madrugada se movió mucho el tema en Australia porque ya se convirtió en un tema político, pero así está la situación, Andreina. El juez Anthony Kelly decidió anular la cancelación del visado del tenista serbio, alegando que la medida fue irrazonable. Así que Novak Jokovic podrá salir del hotel en Melbourne donde ha estado prácticamente recluido desde el pasado jueves no lo van a poder eh, deportar, pero el gobierno de Australia ya se puso en contra, van a meter temas ministrales, etcétera etcétera, para pues eh, darle con todo a Novak Djokovic, porque la, la gente ya se volvió en contra de, de Novak Djokovic por allá aunque también tiene sus fanáticos, ha habido una movilización de fanáticos de Novak Djokovic en Australia, alegando que Prácticamente lo dejen salir del hotel argumentando que lo tienen secuestrado al serbio por pues haber entrado al país y no haberse vacunado. ¿Cómo está Novak Djokovic? Lo que acaba de colocar en redes sociales. Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Australia Open, que no puede decir más al respecto. Yo creo que esto se tiene que solucionar a partir de martes o miércoles porque el Australian Open es el próximo el próximo lunes, arranca el próximo lunes, pero creo que después de todo esto va encaminado encaminado a que Novak Djokovic va a jugar en la Australian Open. Hay muchas cosas, Rafa Nadal también dijo, ah, pues sí, que no juega Djokovic y tengo el camino libre para mi Grand Slam número, número 21, 21, pero... Parece que todo se le está volteando en contra al español todo, Rafael Nadal. Es porque...
2: Queremos claro alrededor del tema de Nova Djokovic, él gana el juicio contra su sí. deportación de Australia, ya está legal nuevamente en el país, deja el confinamiento, deja el secuestro, como quieran llamarle, y ahora está en el país de Australia, buscando legalmente cómo puedan aceptarlo para jugar en Exacto. el abierto. Es así, esa es la situación.
7: Exactamente, así? pero ya también estoy revisando, estuve revisando hace unos momentos, que hay elecciones próximamente en Australia. Entonces, en mm -hmm. todos lados, como dicen en México, se cuecen habas, política. Esto ya se, no es un tema deportivo ni de vacunación, es un tema político. Y pues, obviamente, los opositores al gobierno local, pues, están a favor de, de Djokovic, que le den la libertad, etcétera. Es un tema... Muy, pero muy loco, ¿no? Y además, pues Novak Djokovic es el producto perfecto, ¿no? Es el, el, el que no le gusta que la gente lo apoye, es el que no dice lo que la gente quiere escuchar, a con, como lo llega a decir Roger Federer y el caso de Rafael Nadal, la verdad es un tema... Muy, pero muy loco, ya estaba revisando las redes sociales de Novak Djokovic en Instagram y el mismo Tom Brady le pone, good luck bro, eh, mucha suerte y ojalá puedas ganar y ojalá puedas eh, competir, sí. la verdad es un tema complicado lo que está sucediendo allá en Australia, pero sí. todo parece que está encaminado a que Djokovic las va a ganar y va a jugar en la Australia Open, ¿eh?
2: Sería un gran desafío, él siempre se ha caracterizado por ser un hombre irreverente
7: y sí. la familia
2: también de Djokovic ha celebrado la liberación del tenista en Australia y dice, esta victoria es más grande que cualquier gran slam. Gustavo, gracias por acompañarnos esta mañana
7: Un abrazo y el Australia Open arranca el, el próximo lunes, así que al pendiente de, de Djokovic y si hay un fanático de Djokovic por acaso yo
2: <risa> Yo también, yo también, pero más de pedra que Djokovic, pero me gustaría que verlo jugar más allá Eres. de toda la controversia. ¿Y sabe que, Yo ganó este
7: de Australia Open y ganar un set. A él le gusta tener todo en contra. Ahora tiene todo en <risa> O por ahí puede ser Rafa Nadal. Rafa Nadal, sí, que señor. es un gran tenista, uno de los mejores sí, de la historia. Pero sería una locura tenerlos a los dos en la final allá en Australia. Gracias Gustavo.
2: Un abrazo, amiga, amigos. Saludos. Nosotros. Bye, bye En este contacto deportivo. Ahora sí nos vamos. Con el hombre de Houston, César. Un par de noticias importantes. Tornado que azota el condado de Montgomery. ¿Eso fue en la noche del sábado?
8: Así es. Eh, muy buenos días a todos. Este fin de semana fue un, un fin de semana medio raro en, en el área de Houston principalmente porque en el condado de Montgomery, que es al norte de la área metropolitana que incluye eh, la zona de conocida como Conroe, Woodlands, Magnolia... Había varios avisos de tornados, de posibles tornados en la zona. De hecho, también en el condado de Harris llegaban estos avisos. Pero sí es confirmado que un tornado tocó tierra el sábado por la noche y se llevó techos de, de casas, se llevó árboles, por supuesto. Algunos restaurantes terminaron con, con daños pues, prácticamente irreparables. Por ejemplo, a un restaurante de barbecue se le llevaron el techo completo, terminó a varias cuadras. Este, restaurantes de comida mexicana llamado El Bosque también este, recibió varios daños, incluso un carro clásico que tenían enfrente en un restaurante, eh, resultó con muchos daños, por fortuna aunque hubieron daños también en parques y todo no se reporta gente eh, lesionada con este con este tornado, y tú sabes bien que los tornados son, son impredecibles eh, no, no tienes tanto tiempo de preparación como con un huracán por ejemplo, entonces por eso son más peligrosos, y luego en el sur de la ciudad, eh, hay una fábrica de plásticos llamada eh, Nanya Plastics bueno, esta, esta fábrica lleva ahí 43 años operando en el sur de, de, de Houston, en watson County, y bueno, eh, ayer por la noche de repente se encienden llamas, eh, Tiene más de 80 empleados, por fortuna, después de, de verificar, no hubo ningún empleado eh, herido, pero sí tuvieron que llamar departamentos de bomberos de Wharton, de Bowling, de Hungerford, del Campo, de Gran Flora, de S. Bernard y de varios departamentos eh, locales para ¿Y qué, ayudar a controlar este
2: incendio. No, Susan. ¿Mandé? Sí generó el
8: incendio. Es lo que no saben. Están investigando porque porque fue repentino y este y están investigando qué fue lo que lo que sucedió y por qué y qué fue la causa de, de este incendio. Porque no tienen en este momento no tienen respuestas para esto los investigadores. Así que ya estaremos estando el seguimiento a esta, esta catástrofe no porque sí, un, un incendio de esa magnitud en una fábrica eh, debe de ser investigado por supuesto.
2: Sí, señor. Bueno, este incendio y también el incendio que se generó en el Bronx nos ha tenido consternado, sobre todo por la cantidad de fallecidos que sí eh, se dio en el incendio en Nueva York, lo lamentamos mucho y también uno dice el, en el arranque del año, claro, no son los casos, el tema de Nueva York se debió a una falla de un calentador, entiendo, o un un aparato de calefacción, quiero sí, decir. Sí, de esos
8: que ponen en el piso, ¿no? Que, que desgraciadamente cada año es, es normal que vemos ese tipo de noticias con, con gente que se hace fácil poner un, un calentador de piso. Incluso sí. ha habido casos donde prenden la estufa para tratar de calentar la casa y es lo que ocasiona no. el incendio. Pero sí, fue un semana complicado y luego, y luego también la situación en Brasil, ¿no? Con, el este, con el, el, la piedra sí. esas que... El sí, uh -huh. que cae encima de, de estos barcos y, y termina con la muerte de varias personas. Sí fueron unas notas muy eh, frías este fin de semana, la verdad.
1: Oye, y esas y imágenes también. de Brasil son impresionantes. Como ve uno así a la distancia, el desespero de las personas en esas lanchas tratando de salir del lugar donde se está desplomando, entre otras cosas que es un paisaje que uno ha visto muchas veces en, en películas, en comerciales, esas, esas montañas, ¿no?
8: Sí, y, y más allá de eso, yo creo que inicialmente cuando, cuando vi el video, yo, yo, de hecho yo pensé que era de esos videos, no sé, falsos de una película o imágenes eh, ficticias, pero ya cuando te vas enterando que sí sucedió realmente es cuando te pones a pensar, bueno, puede haber sido cualquiera de nosotros, cualquier persona que le guste viajar puede, puede estar... Sí, apta a, a este tipo de peligros la verdad sí es, es un poco concernante pero ojalá que esta semana ya se ponga mejor que haya mejores noticias y que no me importa tanto el tenis como ustedes yo, yo digo me, me conformo con ver a, a María Sharapova a la hora que sea pero sin, sin verla, aunque aunque no esté jugando tenis
2: Sí, a mí también me gusta ver a María Sharapova. Prefiero
1: verla en la playa
8: Sí, sí. Jugando, sí, sí. jugando voleibol
1: en la playa. Sí, prefiero exactamente.
2: Verla escucharla con sus alaridos <risa>
8: ¡Esa! ¡Esa! esa <risa>
2: <risa>
1: cuando, Andreina, cuando, ole, que, cuando, que va a pensar la gente
8: Qué bonito, precisamente cuando, cuando juega María Serapoba, cierro los ojos, no veo el partido solamente lo escucho <risa> Eso,
2: por estar, por estar, que son tremendo nos sí. escuchamos en
8: Encanchados así es, igual con Andreina cuando está hablando cierro los ojos, nada más escucho pero este, <risa> nos los en Encanchados a las 10 de la mañana en de la a través de 93.3 FM en Houston, por supuesto en la aplicación de Euforia en toda la nación el día de hoy, una entrevista exclusiva con el sheriff Fernando Quirarte, hablaremos de la NFL de la novela de Djokovic y mucho más, así que ya los esperamos mm -hmm.
2: Bueno, queremos noticias frescas y por fin habla, eh, habla. el Super Bowl se va a ir a Texas.
8: Habla, habla, ¿qué más?
2: Bye, mi querido César. Hasta
8: tomorrow. Bye, cuídense.